0: Ja, då får jag hälsa er välkomna till ett nytt avsnitt av Jagtsnack podcast Idag är det jag och Patrik som kör tillsammans med en gäst.
1: men, jag har kört till världens ända. Sen tog jag vänster och sen tog jag höger och hamnade hos Tobias Åberg. Välkommen till
2: vår podd, får vi väl säga. Ja. Tack så mycket.
0: Ja, det... Ja, vi vet ju vem du är, men du kanske vill presentera dig själv. Vem är du för våra kärleksnare?
2: Ja, vem är jag? Det kan man ju ängsligt <skratt> fråga sig. eh Åberg heter jag. jag. Uh, närmar mig 50. Uh, det känns hemskt att säga det, men så är det. Jag har väl jagat sedan jag var 15 någonting till jag jägarexamen tillsammans med min far. Mm. Och... Uh, jag kan inte säga att jag jagar speciellt intensivt. Jag tror bara att man får skjuta med hagel. Men när jag fyllde 30 så uppgraderar jag till klassettvåpen och sen blev det väl 150-200 jaktdagar om året efter det istället. Ja, sådär. Så, min far, far blir alla biten av jakten så att det... Nej, eh, var det. ju en kul det... grej ju ändå att göra ihop ju ja. till början.
1: Men det låter inte på dig som att du är född i Sösdala precis.
2: Nej, vi flyttade dit när jag var 12 tror jag, sjätte klass. Okej. Okay. Äh, innan det, men jag har rötterna av mina föräldrar är från Lund-Malmö. Ja, gjorde mm. det görs nästan. <laughs> <laughs> ja. ja. Så, så är det.
0: Ja, men vad, vad, var det som, alltså, vad hände när du fyllde 30 då, som fick dig ja, att gå från få dagar till så pass många jaktdagar om året?
2: ja Jag hade jagat någon gång varje år med hagelbössa själv och försöka ja. pusha rådjur med hagel. Alltså, det är ju... <laughs> men jag kan säga att det är ju en av de roligaste jakterna här att man ligger till i högt och mm. väntat ut någon kidda eller något liknande som går och betar. men Så det är de som vill priva på något nästan omöjligt kan ju <laughs> 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 mm. ha en ny sport. Ungefär som pilbågsvård ja. kanske. Ja, ja. precis. Så nej, det var väl Släktingar och sånt som frågade Vad man önskade så om man ville fullt 30 Och när någon kunde ligga ihop till något och då tänkte jag ju att en klassettstutsar så är aldrig fel Och så blev det Så jag fick grundplåten till en sådan Och, och, och sen fick man ut Och härja med den Och då behöver man inte ligga i det höga gräset längre och, Sen kom jag bara in i, i Via kontakter med folk jag fiskade med och lite sånt mm. men folk som jagade med, Så det blev ju rätt mm. så snabbt att man fick ju mycket jaktmöjligheter.
1: Ja. Jo, men det är, det är ju avgörande att man kommer in på rätt ställe. Ja. Så tyvärr så gör inte alla det. Och det ser man ju, det blir ju aldrig någon jägare utav dem eller
2: många gånger. Tyvärr. Ja. Nej, ja, men det, det är det ju
3: så. Mm.
2: Det kräver ju timmar i skogen. Ja, absolut. Det
0: är ju som allt annat. Det är ju inte inte bara studera till någonting och sen utan att utföra något praktiskt mm. arbete och bli duktig på det utan det måste ju till
2: Nej nej just. och Om man ser hur jag kan ju säga det från, från två sidor, för jag har egentligen haft två karriärer då som järgar man då, som helt ensam järgar utan att känna någon mm. eh, liksom gå ut själv visst, bara på, eh, på mina föräldrar står 40-50 hektar eller vad de har och, och söker på hur och jag skjuter någon har och om man har ingen uppfattning om det man har annat än det man har lärt sig på jägareksamenskursen. Och man liksom till att sen liksom komma in med folk som jagar mycket som kan vara lite mentorer för en och, och, och liksom komma i kontakt med jakthundar och jag vet inte allt. Så att mm. menar, det finns ju olika sidor av myntet.
1: Ja, verkligen. verkligen. Det finns hur många sidor som helst.
0: Ja. <laughs> verkligen. Men när du väl sen fick din klass 1 studsare, ja, kan vi fråga vad var den första studsaren du fick då?
2: Jag valde köpte en Browning BAR i kaliber 300 Winmag okay. eh, med den smyttenbänder ett och en halv till 642 utan belysning. Ja. Mm. Mm. Och en eh, mycket trevlig uppsättning faktiskt fast eh, Eh, rätt så snabbt kom jag under full med att träna eh, Winmag i en eh, bössa med 50 cm pipa. Vad vi kan inte, det absolut bästa. <laughs> <laughs> eh, framförallt inte med mig med att det kom lite vilsvinpåt eller och sånt. Liksom, mm. Rätt så snabbt då, när man börjar åga. och det blir mynningsflammor och allt möjligt. Så den bytte ganska snabbt efter ett år till en 9-3 istället.
1: Mm. Men den blir lite lugnare i ett sånt eh, maskingevärv va?
2: Ja, det är det ju ändå. Mm. Men man kan ju lägga bara att en 308 ja, är ja, man tänker på ja. sig på effekten ju så. Mm. Men det är lite tuntigt med 308. Eller vad? Nu ska
1: du
0: inte <laughs> vara <sån. laughs> Nu är du kanske inte så insatt men jag har ja, i hela mitt liv så har jag talat, inte illa, men jag har talat ner om 308. Ja, ja. Uh, och så nu så råkade jag köpa en 308.
2: <laughs> men, uh, man kan ju knappt annat än råka För man har 80-90% av alla vapen Som säljs idag i Sverige är ju 380 mm. Jo men det var så. väl inte
0: det som var problemet Och det jag hade att välja, med var, välja mellan Det var 308 och 300 Winchester Magnum Och då kände jag att jag vill inte ha En 300 Winchester Magnum igen Så att jag tog en 380 mm. uh, Men men så är det <laughs> men, men När du väl kom igång då När du fått din studsare uh, var, Vilken del av jakten Började du med?
2: Det mesta, det blev ju äh, drevjakt äh, på olika sätt framförallt äh, från hundfararperspektivet mm. äh, Ja, då för jag ska inte gå till allt för mycket i min historia sidan om jakten, men jag menar rötter inom sportdykning och teknisk sportdykning mm. och äh, genom det så lärde jag känna en man som heter Christer Heinle, den finns tyvärr inte med så längre, men han höll på med ett projekt då som hette tillbaka till naturen. Ett EU-projekt här i Skåne som skulle vara att rehabilitera långtidsarbetslösa. Och det skulle de göra genom att hålla på med hundträningar, det skulle vara jaktarrangemang och sen skulle jag kunna vara in från mitt håll med, med dykning och snorklingskurser och sånt liksom för få ut folk i naturen. Ja. Mm. Och i detta projektet fanns även Mikael Tamme Mm. som höll i, i, i någon form av kurser och sånt. Vi, det blev ble bara ett startskede, vi kom inte mycket längre än i startskedet. Mm. <laughs> Men eh, genom den konstellationen så lärde jag känna mycket folk med jakten, dels Christer och dels Mikael Tam. Mm. Och i och med att jag hade haft, eh, filmat mycket när det gäller dykningen under vattnet och inte intresserad av film och foto så blev det väldigt naturligt när mycket någon gång behövde kameraman och sånt, då hade han gjort två DVD-filmer och Vilsven jakt och hundradelett och två. Och, så då hockar jag på henne och, och filma lite och genom det så blev det ju mycket jaktkontakt också. Så jag skaffade ja. läkar och böga och mycket med hund och sånt. Så det är där jag har mina så att säga, jaktliga rötter nu i modern tid.
0: Mm. Ja, just det. just
2: det. Det får man kalla ett
1: lyx. Ja. <laughs> <laughs> ja, och ett bra
0: sådant. Ja, du halkar ju, du ju mm. lite in bland rätt personer på en gång.
2: Ja, ja, absolut. Nej, det, där fick man lära sig mycket och haft mycket glädje av de åren och, och både, både med kontakt och, och kunskap och så vidare.
0: Ja. ja, men det är ju perfekt. Ja, uh, ja men, men vad, vad ska man säga? Vad, vad tyckte du då? Alltså, jag ställer jag frågan som att du, du har varit handikappad tidigare på säga: men <laughs> hur, hur, hur tyckte du då när du kom in och har det gått från att gå runt med hagelbössan och smyga och krypa gräs till att gå som hundförare.
2: Ja, alltså hundförare gillar jag ju den biten. Alltså, mm. och nu, den hunden jag skaffade en lajka den var också när ner från mycket Tam. Han var ingen stjärna i början. Mm. Alltså, han var ju sån som så han sprang runt fötterna och vissa skulle kalla det fotvärmare kanske. Någon mm. annan kan kalla det något annat, men... Mm. Äh, jag stod ut med han ett tag, men jag kunde ju glädja sutt jackkompis och de andra hundförarna och så vidare va? men men sen han var typ jag vet inte fyra år eller sånt så fick jag möjlighet att skjuta en gris i ett hängd för han och det var ju det är helt eh, makalöst för vi sköt en grisen i ett häng på två hektar mm. och sen åkte vi på en annan jakt upp i och eh, nästa helg och där sköt jag själv två, tre grisar på Stundska eller Passwoten och sköt några och sen sist, <laughs> mm. <laughs> sista helgen i januari, sköt jag någon gris till och sen året efter så sköt jag några grisar för han så att han eh, kom igång och, och blev faktiskt en väldigt vettig vad jag skulle kalla såt Ja. Mm. ja just det Det vill säga jaktmark upp till 100-200 hektar max mm. eh, Sen åkte man upp till Norrland någon gång så, så hållit mig på strypa hunden För det var, mm. såklart <laughs> så. Söket är inte det största Och efterföljandet sträcker sig till 100 meter och Typ 200 meter Men ja, ja. Här, här nere fungerar han ju skitbra ja. ja men ja, såklart
0: så klart. Mm. Men, ja, men man måste bara fråga då eh, ja. Kullsyskorna till den hunden, var de, alltså arbetade de likadant? Var de så korta? Och...
2: Det, ja, det skulle jag kunna komma ihåg, men jag kommer inte Nej. ihåg nu i efterhand Nej. riktigt vem <laughs> det, det var. Fan. Nej, jag, jag tror inte generellt sett, så, från de, så som jag kommer ihåg de linjerna från, från Micke då, så var egentligen stack han ut i mängden kilo, hette han, Nej. min hund. Han mm. levde faktiskt bara till för ju år och sånt. Han blev ju 16 år och sånt. Mm. Okay. Men eh, nej, han blev ju helt enkelt sån Att eh, Hittar han grisar, får fölla den. Men jag kunde ju se på pilen, eh, Liksom Släppte den efter 2-300 meter, då fanns det fler grisar. Mm. Aha, okay. var, var det bara en ensam gris, då föll upp till 5-700 meter som släppt den. Och det, mm. Jag kan säga att under alla åren har jag hämtat en mobil en gång. Alltså. <laughs> Så att, och lämnar sällan åt den så att man mm. kan springa förbi ett passstorn och sen passskjuter och vända den där även om det gris framför sig det, ja. så att det fungerar ju bra här nere var det guld ja, visst. Ja, ja. men räcker man ju kompist i Småland och jagar på en mark på 1000 hektar så blir man ju gråtfärdig mm. Jo, såklart tycker det är ju Ja
0: Men det är ju så, man ska ha hund efter alltså man ska ju inte anpassa marken efter hunden, man ska ju skaffa hunden efter vad man har för mark så att det är ju...
2: Ja. Det, då var det ju jag tro, Men jag tror det handlar ju, det här måste handla mycket om, så nu, nu hade jag kan man säga tur och det bara blev för vi jagade på marken. Men jag tror också man präglar i hunden ju. Hade ja, man ja. haft exakt samma hund och jag bara hade jagat upp i Jämtland efter Elg mm. så det är det mycket möjligt att han hade jagat och förmodligen jagat på ett helt annat sätt också. Mm. ja det kan man väl ändå tänka sig
0: Ja, men lite tur har du nog haft det För det är ju rätt så ofta man träffar på och likar jämta och, och gråhundar som bara har jagat i, i små småsåtar hela sin liv. och de sticker lik förbannat varenda gång. Mm. Ja. 24 marker bort.
2: Ja. Men jag tror också mycket, jag jobbar alla med hamn eftersök. Jag tror det handlar också om att många, de, de kör lite eftersök och, och, och skjuter det också. De, när hundarna håller i mycket. Jag, mm. där, där blir ju aldrig skjutet något gödor för han. Liksom, han blir aldrig belönad Längre än efter ett par, tre, fyra hundra meter alltså. mm. Nej, nej, såklart, såklart.
0: Nej, mm, nej, nej, men då är det väl Då har vi fattat det ju alltså I och med att han var lite sen med att komma igång Så mm. insåg han väl att det, det är så här jag ska göra mm. 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 Ja, mm. Så. nej, men det är ju Skoj ju. vad Vad heter det? Hur fortsatte din jaktliga bana sen då? Du, du körde på i samma stök, du gick som hundförare
2: Eller gått jag ju, det blev mycket sånt Och sen började jag intressera mig för lockjakten också Det blev ju också i med att eh, det, det blev ju den svängen 2006 2005-2006 Då gjorde ju och Lén Ulf Lindrot en film som producerades av mycket Tams som ett Lockjak på räv Just mm. det Jag tror det är väl en av Kanske världens mest hållda jaktfilmer på är faktiskt. Mm, det kan <laughs> ja,
0: nog stämma. Det är nog en av världens mest säljda filmer också om man tittar på hur det var för på gymnasiet. Det, det gick varmt. <laughs> mm.
2: <laughs> <laughs> och då började vi sälja lockpaper och sånt. Och det fick man själv upp intresset för det har man ju aldrig mm. jagat på det sättet innan. Så att lockjakten är också något som jag har... Jag har lite varmare om hjärtat. Sen är jag inte så jäkla duktig på det. Men jag tycker inte man behöver vara så jätteduktig för att få resultat. Det är relativt enkelt om man bara har lite vilja att tåla mig. Jo, det. Jo man öter på lite ibland.
3: Det där. Men
1: vi pratade om det i förra avsnitt. Jag sa det att man kan fokusera lite mindre på tutandet i tutan och lite mer på att välja rätt plats och rätt... Ja, kanske till och, med och yeah.
2: Ja, absolut. Jag skulle vilja säga: alltså, så långt min erfarenhet och kunskap sträcker sig så liksom, när allting stämmer så behöver man inte vara duktig på locka. utan det är ju Nej. de dagarna när det är väldigt trögt som sådana lockigor som, som flina ja. gåt får, får resultat och, och en annan står där helt blank. Men Nej. Men eh, med de flesta tillfällena så alltså, kör man bara enligt något baskoncept mm. så brukar jag säga att ungefär en när det rävlock till exempel brukar jag säga slå ut på hela säsongen så ungefär en räv per tre lockpass någonting. Mm. Ja. Jo det känns
1: rimligt, alltså finns det en räv i närheten som är hungrig så är han inte så kräsen faktiskt Nej. Nej. utan det, då är det
2: mer att man ska
1: sitta som man ser den innan det är för
2: sent <laughs> Ja exakt och samma med bockar liksom. Är bock som är brunst som hör dig? Så mm. det här i Sverige handlar det ju mest som nu när bockjakten börjar på måndag. Mm. Är det kvar i bockarna så, så kommer de ju. Och ja. är brunsten passerad då, och då möter man jagar, då kan man sitta och blåsa och säga blåsk. Vet du ja, hur precis. duktig man är? Då får man ja. inte fram någon bockar. Ja, ja, nej, just det.
0: Nej, det är ju, Det är som det är. Det är, det är. Ibland gör det, ibland gör det inte.
3: Ja, det. Mm. Så
0: är ju det. Uh, ja men på tal om bockjakten, då ska, ser du fram emot måndagen.
2: Oh, ja, det får man väl ändå säga. <laughs> det är ju lite en dag. ja jag. Har du sett ut någon boken? Nej, det Nej. har jag inte dig heller. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag har varit rätt dålig på Spanien. Tyvärr har jag inte de markerna heller. Man har lite kul via framförallt eh, återkom och återkommer och lite man har varit ute och sett. Men eh, det, jag brukar ta det lite som det kommer sen vilket som dyker upp så jag har liksom ingen box som går jag vet ett område där vi har ett par, tre fina sexor och sen går vi ut och lockar och känns det som en skjutbar sexa så, så tar vi den och sen håller vi just till ett djur på den marken typ på ett annat år eller något sånt så, så det är liksom så vi har lagt äh, klanen så att säga. Mm. Men det
1: det ska vara en skaplig sexa liksom du har inga andra... så
2: Nej, eller om det är något annat alltså kul än en abnormbock. Ja, ja sånt eller en mördar som man vill ha bort. Ja, typ. Mm. Alltså så att det ska vara något speciellt. Och. Mm. Sen kan det ju vara så att... Jag, menar, jag har tyvärr bara här nere kring mindre jaktmarker. Så att, mm. ja. det, då är det liksom, till exempel där hemma där mina föräldrar bor. Det är 45 hektar vad det är. Där skjuter vi kanske en bok annat år. Men det kan ju vara så att ett år skjuter man två och sen skjuter man ingen på tre år. Nej, utan, utan det, det är ju lite, man får se hur mycket rågjorda är i, i allmänhet och ja visst visst hur många rävar man har haft ihjäl. Mm. <laughs> jo, men så är det. Så är det. Mm. Och tyvärr är det ju så, tycker jag när det gäller bokjakten här nere där det är väldigt ägospittrat, att det är ju svårt att ha något vidare samarbete över gränser och det är svårt att uh, spara allt för länge. Vi har, mm. vi har försökt spara och spara, men när de kommer upp till tre, fyraårsbockar och är, ligger runt medaljer som är väldigt bra anlag, kan vara ofta brons eller silver då. Mm. Det har aldrig varit med om när vi sparar dem ytterligare att de är kvar. Men visst skjuter, skjuter man dem, är ja, då lever de ju definitivt inte. Så ja. att, det bryr sig på vad man vill med jakten men jag är inte så extrem att jag, liksom det, man ska ha roligt också. Det. Ja. Ja. Ja, det är. man
1: ska väl göra det bästa av sina förutsättningar och det är kanske inte är just att spara på guldbockar och på de bitarna då?
2: Nej, det är ju annorlunda mm. om, om man hade en, en större fastighet på ja. ett par tusen hektar där man inte behöver bry sig om var de går in till grannar utan man har mer bara rovdjur och, och mm. vägar att ta handsyn till. Men eh, jag tycker det viktigaste är att ta med sig, som jag själv försöker, det är att man inte skjuter mer en än bär. Ja. Ja. Eh. Säg om jag väljer att skjuta en pinnabock eller en, en, en sexa, det, det tror jag inte påverkar rådjursdammen så att säga. Nej, men, det tror äh, äh, mm. jag
1: mm. Jag fick ju tjuvstarta min bokjakt i söndags.
0: Ska du verkligen ta dig på den? Det är ju faktiskt olovligt det du har gjort. Äh.
1: Nej, det är det faktiskt inte. <laughs> <laughs> jo, lite. Det är lite mitt fel för det är grannens bok. Mm. Jag har sett den flera gånger och så tyckte jag att den kunde gå hem till mig.
3: Aha.
1: Och det hörde den töljen så den var på väg och så fick jag hämta den på E4 istället och den är nog, eh, Jag kan inte det här med medaljer, men om man med de här så är det ju nog en silver i alla fall. Mm. Ja. Och det var riktigt eh, trist.
0: Fan. Är det den jag bombade förra året? Nej. Nej, okej. Okay. Jag, det är inte. Uh.
1: Men, jag har, sett, du har tittat ut en annan där och den är nog till och med ännu större.
0: Oh, Så, Också hos grannen? Den,
1: nej, det är, nej. Det, det är på mitten Aha. aha. Men den, den spar vi till januari släpper taxon på istället <laughs> I, i bäst
3: <laughs> Den ska du ha till vårboxjakten vet du <laughs> Ja just det <laughs> Ja, uh, uf, <laughs> <laughs> ja
0: men, va, va, Hur ställer du dig Tobias till, till vårboksjakten nu då?
2: så alltså, pratar vi här i Skåne det är väl där jag kan bidra med någon, någon tankar det tycker Aha. jag är helt, helt hål i huvudet alltså, det är ju, jag fattar inte beslutsfattarna hur de tänker, jag, jag blir, jag blir förbannad så man är nästan gråtfärdig <laughs> det är, jag menar på fullt allvar hur tänker man tycker de att vi har så fruktansvärt mycket bockar som springer här och, och förstör så att vi måste utöka jakttiderna på dem det är ju mm. så hål i huvudet så att det finns ju inte på kartan nej <laughs> Ja, vi hade ju någon annan gäst som eh,
1: menar på att ja, men allt, allt annat vilt som man utöker jagktider på gör man ju för att man vill ha hjälp fler. Yeah. Men med vår, inte med bockar. Nej, nej.
2: Det är inte. har <laughs> inte med det jag gör alls. <laughs> nej. Nej, precis, eller hur? <laughs> nej, alltså nej, ja, som jag ser det i de områdena där jag möjligt jagar här så kommer det ju innebära en katastrof för bockarna och för att, jag menar, nummer ett, när vi får dem idag så är det ju som så att de kan ju vara rätt så svåra under bockjakten, alltså mm. den sextonde. Är brunsten förbi, då ligger de och trycker någonstans. Och sen är folk ute och nöter ett par, tre dagar, de ser inte dem och sen tröttnar man. Och sen så kommer drevjakten och sen faller det i en annan bock liksom för hundarna. Men, ja visst. Men och så, så har det ju funkat och, mm. och vi har ju en hur stabil av rågjord tycker jag inte allmänt. Men jag menar, tar man då i maj till exempel när syns precis överallt är ute mm. och, och söker mat och de går och plockar korn på foderplatser får vildsvin ja, ja. på majspriden och så vidare jag menar eh, det är ju så jag har koll på vilka hårgör vi har på marken mm. jag menar det är ju ingen konst att sitta och banga ner dem på foderplats så tar man då alla de som har tyvärr och där säger, folk får bli stötta om de inte tycker om vad jag säger men som liksom har 5-8 hektar eller 2 mm. hektar med en foderplats i skogen va där, där finns det ingen hejd på vad liksom man kan skjuta för vi har ju bara regeln skjut för marken bär men mm. det är ingen som definierar vad en mark bär mm.
1: nej det, det finns många som har små marker som skjuter sig men tyvärr inte alla
2: nej. Nej, Absolut absolut nej. definitivt men men, men alltså det, det, är, det är ju svårt att bedriva en jakt på klövild som jag ser det på en Väldigt liten mark yeah. Så behöver vi inte definiera en hektar Men, Nej. men det, det är liksom Man kan ju absolut ha två hektar Och skjuta ett vart femtionde år va? <laughs> Men <laughs> Ja yeah.
1: men, Ja och sen liksom Känner man sina grannar och de säger ja, men det skjuter en bok, det skiter vi. Vi har inte boken då, ja, men då är det ju helt okej. Okay. Då har man ju.
2: Absolut, men då har man ju också stämt av så att Precis. säga. Då har man ju egentligen mer mark, kan man säga. Exakt, exakt.
0: Men det är ju. Det händer ju såklart att folk håller på så, men det, är ju... det hör ju till undantagsfallen. Tyvärr. Ja. Men det är... Nej, men det är väl lite det, alltså. Det skulle ju, det, det, i större delen av landet kommer det kunna bedrivas vårboxjakt men det är ju just i, i de södra länen där det är mycket mycket små småmarker, folk betalar höga arrenden och de vill ha valuta för pengarna, då kommer de ju jaga. Så, ja, ja mm. det är ju det. Och som du säger själv att bocken är ju, är ju lättåtkomlig just under våren när du säger att den är ute och äter upp sig den är ute och tittar sina revir yeah, den är yeah, ute och letar just... liksom. Det är,
2: det är ju tveklöst så Så att, det skulle vara intressant att höra Vad de som har beslutat Hur man har kommit fram till detta Så det är ju för mig en komplett gåta mm.
0: mm.
1: Ja men det var väl alltså Majoriteten överlag Tyckte väl det, det Var väl så de förklarade i alla fall
0: Jo men, ja, men det, det, det fungerar Inte alltid och Ja men det är ju så att de har gjort det Men de, de måste ju mm. inse själva att det fungerar Liksom inte då. Om jag säger till grabben med att men fan vill du inte ha godis till kvällsmat Jag är väl klart att han kommer att vilja ha godis till kvällsmat men det är kanske inte så bra att ge han godis till kvällsmat för det ger ju dåligt resultat i slutändan.
2: Ja och som jag säger det där tycker jag, jag tycker definitivt att vi jägar ska vara organiserade för, med jägarförbund till exempel Nej. och så vidare men jag hade ju en del diskussioner exempel med Torbjörn Larsson i något tillfälle och så vidare vi pratade om det att jägarförbundet vill ju verka för att vi ska ha så mycket jakttider som möjligt mm. för att vi själva jägare ska kunna förvalta vårt vilt och bestämma vad vi ska skjuta, vi ska liksom inte verka för att få begränsningar Nej. Eh, och där tycker jag annorlunda för att jag ser för jag menar, om vi kan förvalta viltet själva som jägarkår. varför ska vi ha jakttid och vara då? Nej. Nej. Nej, det är ju,
1: ja, nu är det jag som säger detta men det är, ett, det är alldeles för mycket daltande, alltså <laughs> ja, men gör du som du tycker att du vill så länge du betalar din medlemsavgift så är vi nöjda ja. ändå, ungefär ja. Ja. Så att, ja.
2: Men nej, för jag, jag tycker ju personligen att vi borde egentligen inte ha klövilsjakt på mindre marker än vissa arealer och har man en mindre mark då får man gå samma med jaktgrannarna ja. helt enkelt ja.
0: Och det skulle nog vara det bästa för jakt Sverige egentligen
2: Tveklöst Men
0: nu, är ju, nu har vi ju det här eller det är inget problem men det här det är just äganderätten i Sverige att det kommer att kunna tvinga någon till att Slå ihop sin mark eh, Men Det hade ju gjort Bara gjort gott för Sverige mm. ja.
2: Men jag menar Vi gör det ju på älgarna redan Men menar, man får ju inte jaga älg På 15 hektar Man måste du gå ihop med dina grannar kan man säga För att kunna vara med och jaga älg varför mm. inte göra liknande på rågör, vilsvindågjort, Ja vilsvindågjort
1: Rågör var ja. det ju ja. Faktiskt Januarijakten på rådjur var ju då skulle man ha licensområde ju för. Och det var rätt stor. Förr var. För man det var ett par tusen hektar man skulle ha då. Okej. Okay. Alltså i snackar vi 80-talet kanske.
2: Ja det är mer om vad jag känner till men sen alltså, blev det ju allmän januarijakt efter det ju. Och det, okay. det kan man ju fråga sig Den förstår jag, den kom ju efter rågörsbommen mm. För att vi behövde skjuta med rågör mm, mm, Varför just. har man inte tagit bort januarijakten? Nu står man utökat med skidjakt i ja. september Och ja. bockjakt på våren är ja, det är helt galet
3: ja. Ja,
0: det, är, det är konstiga grejer egentligen Men det, det är ju det Är det här bara försäljningsgrejer Från förbund Eller är det Ja, nej. Vi får ta tag i detta. Vi får ta med någon som kan det här och som kan berätta varför vi har det här i Sverige. Mm. Varför hatar de våra djur? <laughs> det, ja, det ja. kan jag berätta om. Det. <laughs> de äter allt på min mark. äter mm. allt. Det är säkert landbrukarna som ligger bakom detta. Mm. Ja, nej. Men om vi återgår nu mm. till vårt ursprungliga ämne Tobias vad är Red Moose Hunting?
2: Red Moose Hunting det är mitt företag som jag eh, kör så att säga jakten genom. Och med jakten då är det framförallt mediajakt alltså jaktfilmer. Eh, jag har tidigare system med av lockpipor eh, vilket jag inte gör längre just nu i alla fall. Ja, och, ja det är ju jaktfilmsproduktionen kan man
0: säga. Ja,
2: ja. Mm. Och det startar jag och 0 tror jag startade det namnet eller den konceptet Du hade jag inte ens internet
0: <laughs> nej alltså det, det, det konstiga är ju egentligen att jag hittar ju dig på, på Youtube för kanske pff, fyra år sen fem år sedan
3: äh. mm
0: -hmm. men då har jag ändå hållit på hur länge har du hållit på på Youtube
2: jag tror att YouTube-kanalen i sig själv startade jag nu 09:10, Men det var inte mina egna producerade grejer. Nej, okej. Okay. Mm. Väldigt, väldigt kort så kan man ju säga att Redmuse startade jag när jag började distribuera Nordic Predators lockpaper i Danmark. Det hade hand om distributionen under 5-6 år. Jaha. Och då behövde jag ha ett firmanamn att jobba under. Mm, mm sen gjorde ju, hjälpte jag ju mycket med filmer, men Mickey, jag samproducerar några filmer, framförallt Afrika och en, en film som jag tar återlägg på vilsfin. Mm -hmm. Men sen inser vi att det är ibland klurigt när man har två viljor och ska göra film. Någon vill att filmen ska gå till ett hål och någon ett annat hål. Och sen mycket så vi bestämde då att vi sörrar på den biten sen fortsatte okay. vi med andra grejer tillsammans men då började jag filma under mitt eget namn Red Moose Hunting ja, just det. och det började med 2012 mm. just det. Och, och då blev det att man lade upp någon, någon trailer och någonting på Youtube men då var det ju DVD framförallt mm -hmm. okay. men innan det så är det faktiskt så att vi skulle, då fattar man inte mycket med Youtube, men 0.9 då, då, då behövde vi ha Micke Tams trailer på Youtube. Och då fick jag uppdraget av Micke att lägga upp trailer eh, för hans filmer på Youtube. Och då la jag det på en Youtube-kanal bara. Som inte heter någonting. Jaha. Den hette inte Red Moose då heller. Jag tror den mm. hette Mr. Tobias Aarberg 008 mm. eller något sånt. <laughs> för, för, att vi, för att vi skulle kunna länka trailarna till webbshoppen.
1: okej.
2: Okay. Sen låg de där och tickade. Så att det var väl egentligen eh, då man säger att 2015 som jag själv började lägga upp lite Taylor och lite grejer från mässor 2014-15 någonting ja, just det. och sen 2016 så började jag göra mer inriktad till Youtube-filmer mm. alltså jaktfilmer just det, ja, just det.
0: Mm. då var det kanske i samma veva som du började med riktiga filmer som jag dig då. då förklarade mm. kanske varför du dök upp i flödet just då
2: det, det, det stämmer säkert För ja. att det, var, det var ju så att vi Micke jag startade ju en kanal Som heter Jaktflix för streamad film Just och det, väl, det. Ja. Och det var väl 2014 För att DVD-försäljningen Luften gick ur den mer eller mindre, Vi trodde att DVD-erna skulle blöda ut Under en längre tid Men mm. här i Sverige så gick luften ur dem pangboom Jag kommer inte ihåg vilket år Om det var 14 eller 15 Det var från att gå till att sälja Normala volymer till ingenting på ett, två år Okay. Mm. och då bestämde vi att vi skulle börja streama istället men eh, det var svårt att få igång en streamingkanal och, och få ut material med så pass jämna mellanrum som tittarna vill och då frågade jag på Facebook eh, hur folk ville konsumera film och sånt och då var det jättemånga som kom av ah, på det finns någon som heter Youtube. <laughs> ja fan, så då lägger de på Youtube och kör de på engelska för då når du fler tittare. Och ja, det där var ju jättemånga som fyllde på i de kommentarsfälten, skitbra idé. Och då satt jag och funderade i ett halvår. Och sen bestämde jag mig i hösten 2016 tror jag det var att nu kör vi det på engelska och slägga filmerna på Youtube istället för på Jaktflix. Och ja, testa. Och ja. um, där uppe den serien till Drivenhunt-serien. Just mm. och, och det har väl blivit 13-14 filmer någonting. Mm. Och, um, och med tanke på hur många följare jag har, som inte är så där jättemånga, så har jag ändå fått relativt mycket visningar. Mm. Och, och, och. Ja, just det. Och det tror jag nu har att göra med att vi har kört på engelska. Mm, Sen är det ass. en del som inte är riktigt förtjust, det det heller. Men... <sulter> jo, är det är viss, vi ju
1: vissa Vi har ju faktiskt ett litet ljudklipp från en av dina filmer där du pratar engelska. Yeah. Om någon lyssnat har hört det så, så kommer det här. Ja, show up! Ah, ha, ha! Get it a want to
3: I see getting away to me away to get me <skratt>
1: <här> ja, men det
3: men det måste vara en horrorfilm ni gjorde. Det låter naturligt. du vet. Ja. <här>
2: <laughs> Nej, faktiskt, faktiskt inte. Det, det, det är en nöje. Det, det måste vara något där, vad heter det, bortklippta <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Nej, men jag, jag det så, så väl, inte så länge som du började med din podcast som vi kommer till senare, men då läste jag kommentarerna ja. där. Äh, ja. Och då var, det, då var det någon som skrev det här att snälla släpp det på svenska och så svarade du typ att ja, det, det här, nu blir det på svenska blink-smiley något sånt där. Så jag tänkte att vi, vi, någonting roligt får du väl säga.
2: <laughs> ja, nej, alltså Men det, det, det är kul att ni tar upp det. För att det har ju själv varit för mig en... Jag har funderat jättemycket på det här med språket. För att jag själv är mer bekväm med att prata svenska. Jag är 100% säker vi når fler tittare och, och lägger vi upp en film så får man ju 200 positiva kommentarer och så får man mm. två stycken negativa som kommenterar typ att hur fan kan ni prata, du pratar ju sämre engelska än min tre dotter och, ah, mm. och så vidare och visst, det är ju lite tråkigt och man tar åt sig lite men Sen samtidigt så där är aldrig någon utanför Sveriges rikes gränser som har klagat på språket. Och det är ju jättekul med kommentarer från allt möjligt. Eh, på och engelsmän jänkare mm. som liksom fan, alldeles är alldeles drevigt kul på pratar engelska så vi förstår. Och, ah. Man har ju ingen jätte. Jag är inte skjulad i engelska mer än, än för minska studiekurs på gymnasiet. Så. Därför blir det som det blir. Men jag har nu ändå bestämt sig med att det, det jag gör, det kommer ni köra vidare på engelska. För att jag tror i långa loppet så är jag en större publik helt enkelt. Mm. Jo, men det gör man ju såklart. Jo, och
0: det är ju ett bra val. Alltså, du, du har gjort rätt att köra engelska från början då på dessa filmerna. Uh. Yeah. För annars, är det att, annars blir det ju tapp ju. Alltså, nu, nu drar jag en referens Som ni kanske inte vet Men det, är ju, det finns ju en podcast, Felipe och Fredrik har en podcast De yeah. körde hundra avsnitt på svenska Och sen gick de över till att köra engelska För att då ville de nå Engelskspråkiga lyssnare yeah. Och då tappade de ju typ Hela Sverige mm. ja, och, och då är det, ju, det är ju tråkigt Att tappa sitt hemland Alltså där man kanske drar mest Vinning av att vara Kände, om man ska säga. Ja. Mm. Eh... Så, så, nej, jag tycker att du gör helt rätt. Eh, och sen att du pratar som alla andra, oss svenskar. Eh, det finns ju två poddavsnitt när jag pratar engelska till exempel. Gå in och lyssna där så ska ni se. Och jag har ändå ganska mycket studier och eh, väldigt höga betyg i engelska. Så att, och det låter inte bättre.
2: <laughs> nej, men det är ju så. Det är, det är, det är, du slår ju ut på spiken där. För det är ju därför man nu funderar på om man skulle testa på svenska. Jag har på, och jag har faktiskt något avsnitt som inspelat på svenska. Men jag har inte haft hjärteredigerade för att jag har inte riktigt jag ångrar, jag fick bara sånt infall när vi var på en gång i nu mm. att när jag kör på svenska så ser jag om vi får fler tittningar på dig mm. och sen kör jag svenska där hela dagen och sen är jag åker hem så vad fan har jag nu gjort jag, nu ja. har jag en massa engelska följare som, och exact. utdelningar, nu får jag ju textade på engelska, och fan ska jag förklara detta, och så, för det är ju så att på hundratusen visningar generellt sett över hela kanalen så är det kanske 30-35 procent svenska, och sen är Nej. ju resten mycket tyskar och den hela länkar. Ja, Eller...
1: men då är det ju solklart ju. Alltså.
0: Oj, ja. att... det är ju...
1: <laughs> men du har, jag, du har vissa. Presenterar någon pryl på svenska va ibland?
2: Det mig, Men det är nog något äldre i så fall. Ja, det det Annars har du ju också blivit mycket jag är själv prylfanatik och jag tycker det är jättekul med prylar. Mm. Det var ju som du Patrik så när du kom in här ja. i källaren. <laughs> liksom. Jag ja, får inte plats själv så mycket prylar man har. Så det, det har ju blivit att man har tyckt det kul att åka på mässorna och då blir det ju mm. att man gör en hel del monter och går hem. Det är ju ofta Chatshoun eller Ivan och då är det ju engelska som gäller där också. Ja, ja. Ja. Jo. Det är ju lite svårt att i intervjua när ni liksom Uh, yeah, Winchesters monter på chatten på svenska, det funkar <laughs> inte. <laughs>
0: <laughs> nej, men det är ju, det är ju så och det, det är faktiskt de avsnitt som jag har släppt på engelska det är ju för att vi har kört på mässa och vi har haft engelskspråkiga med oss är äh, dock en norman uh, yeah. en gång, uh, men mm. vi tog det på engelska för allas yeah. skull. Yeah. Men, uh, nej alltså, det, 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 du gör nog helt rätt <clears throat> om man vill liksom nå ut till fler och det är ju inte yeah. så att i Sverige, vi kan vi kan läsa och lyssna på engelska. Inga ja. problem. Vi lär oss det i skolan nu. Och ja. vi vet om att alla inte pratar med liksom, brittisk accent. Det är <laughs> vi har ju en speciell klang när vi pratar engelska vi svenska. Mm. Uh,
1: ja, jag är mest imponerad faktiskt. Ja. Och det är ju ändå liksom, dina filmer är om du berättar mycket och försöker lära ut och så här. Ja. Alltså det finns ju många jaktfilmer där man knappt säger någonting. Då är det ju lättare. Men... <laughs> <laughs> Stomfilmer. Ja, ja. Nej,
2: det är väl en sak som jag, jag brinner för och som jag har tagit med mig från den tiden jag jobbar med Micke Tam. Liksom, att eh, man vill förmedla att det, det ska vara jaktlig action på något mm, sätt. Att det ska mm. hända något jaktligt. Eh, och sen så ska man förmedla någon form av kunskap i filmerna. Mm, och sen så ska det vara med hög jaktetik. Men det är ju jaktetik, det är ju också väldigt individuellt vad man tycker om jaktetik. Men det är i alla fall, jag vill få med det jakten på det sättet som jag tycker känns bekvämt och, och så vidare. Mm. Och, och, det, och då, då blir det inte så många filmer, om man säger för jag har tänkt många gånger att man ska försöka lägga ut en i veckan eller sånt. Men mm -hmm. då, då känner jag det, det är svårt även om jag gör det på heltid, det är svårt att producera film på det sättet jag vill och förut det. Mm. Sen sen har rent mycket livet de sista åren som har gjort att, att man har tappat väldigt mycket tempo på olika sätt men mm. det ska bli mer filmer egentligen än mm. vad det har varit nu, men jag kommer aldrig lägga en film i veckan, inte en jaktfilm i alla fall
0: Nej, Nej men det finns ju mm. ingenting som tvingar en att göra det heller ju, alltså det är ju, de, de är lite större vi har, vi har ju Jakt i Jakt och Shots Pots de gjorde väl det, ja, de gör kanske inte det längre det vet jag inte, men de gjorde ju för, släppte de ett avsnitt i veckan nu. Yeah. och det är ju ja, det är väl jättekul för folk, men sen tittar man på de andra kanalerna som inte gör det, de har ju lik förbannat samma, liksom, det blir ju mm. de är inte roligare när det väl kommer en film ju
1: Ja, ja, visst, det ju, ja.
0: Kommer den en film i veckan? Och den här. Ah, nej. Nu är det Ripjak. Jag gillar inte Ripjak, tycker Ja ah, Men då tittar vi inte på den. För vi vet det kommer mm. ju bara vänta en vecka så kommer den till film. Ja, ja. Det, nej. Nej. Det, jag tror det är bättre att man släpper liksom. I det tempo man själv orkar så man orkar hålla på en längre tid.
2: Ja. Det. Och sen så tror jag också att det, det, vi är ju inte konkurrenter heller som jag varken podcastar eller eh, Youtube-filmer och sånt utan jag ser det ju som att vi har olika publiker har man tv-kanaler idag, när man var liten växte man upp med SVT 1 och 2. Ja, ja. Och sen kommer mm. 4 <laughs> Och de sände från klockan 6 på eftermiddagen eller halv fem barnprogrammen ja, till klockan 11. Mm. Men menar, idag har man ju lika många kanaler, eller man har ju inte lika många kanaler. Man har ju 250 kanaler i sitt kanalpaket plus massa Youtube och annat. Och ja med Lake för Basket så tittar man ungefär lika många timmar. liksom så att yeah. mm. Jag tror att man hittar sin nisch, vad man vill titta ja, på. Ja, visst.
1: Och vi de som, som släpper jätteofta, det blir ju tunare material, men de har ju varit populära ändå, så det kan... Det, ja. Ja. det är väl det, ingenting att säga om det då? Nej, nej, nej. Jag vänt, väntar ju hellre några veckor till. Faktiskt. Yes. <laughs> <laughs> men...
0: Jo, men så är det ju. Man, man ser ju fram emot vissa grejer. Så att. Mm. Eh, nej, man ska köra det tempo man känner man klarar av själv, ju. Ja, ja. Eh, nej, men nu kan vi fortsätta vidare här. Vad. Alltså, lever du på det här? Alltså, jobbar du med det här på heltid?
2: Med, med jaktmedia kan man väl säga att jag jobbar med hela Men ja. det är väl synd att att man lever på YouTube-kanalen. Då hade det blivit mycket nödla. <laughs> <laughs> eh, jag, jag producerar ju lite olika material till eh, andra på, på olika sätt. Jag har om dem på instagram som Interjakts Instagram-sida har jag hand om. Ja. Eh, jag har mycket samarbete med Venatio, alltså de som har trädgekon i Sverige. Ja, Tack och det. sköter Hjälper dem med sociala medier och reklamfilmer och lite sånt. Ja. Och, ja, filmar allmänt så att säga. Filmklipp till, mm. till olika aktörer på olika sätt. Ja, just det. Jag har gjort mycket i samband med mässorna och sånt. Så det har ju varit lite tunt nu i, mm, i, jo, i dessa speciella tider. Ja. Men många har väl ställt om
1: till lite mer digitala mässor istället va? Så då borde det bli mer
2: eller mycket jobb. Ja, det är väl egentligen online-mässan. Det grundar ju sig från, från interjack man ju säga. De har mm. ju den här jakt och fiske som gick förra våren då när det var covid. Och de kör mm. ju nu igen fredag, lörd söndag. Mm. har de ju den som heter jakt, jaktofiskeonline.com mm. tror jag mm. eller sånt. Och det har jag blivit att man gjort lite material till mm. dem, absolut. Kan tänka. Så att... Mm. Ja. Nej, så att uh, man är väl lite överlevnadsexpert och mångsysslar när det gäller det mm. ja. ja, men det är, ändå,
1: det är ju ändå kul att kunna leva på sin hobby ändå någonstans ja. va?
2: Ja, absolut Det blir en livsstil
0: mm. <här> Ja, det får man väl lugnt säga
2: Man uh, har inte riktigt koll på om det är fredag kväll klockan 10 <här> eller uh, tisdag förmiddag Utan uh, man, det blir en livsstil så att säga Ja, ja
0: <laughs> ja, men det är väl lite så ju Men Vad är det? Men, ja, du har ju, jag såg väl vad det nu i veckan Du hade någonting på din egen Instagram Med tridjikon ni hade monterat på uh, Något Nej ja, just, ja, just
2: precis ja. Jag har ju ett OTL-projekt som jag kallar det Själv internt nu Jag ska ska, tänkte att jag skulle göra En serie filmer med oteljakt Och utfördring av vilsfin Och knyta ihop det med i eh, jakt i gröderna, skyddsjakten. Uh -huh. jag, jag tycker det går hand i hand. Åteljakt på vildsvin har ju en väldigt negativ klang i de flesta sammanhang. Mm. Uh -huh. Och du lugnar ner
0: dig, Patrik.
3: Yeah. Uh -huh. <laughs> <laughs> Låtar han bara
2: Ja, ja Jag, jag, jag själv alltså. kommer knappt ihåg när jag sköt en grispåtel sist. Men det är ju trots allt så att utfordringen styr ju vildsvinen väldigt mycket. Och man kan hålla vildsvinen på rätt ställe till drevjakterna. Och man kan hålla dem från grödorna eh, om man gör det på rätt sätt. Men då kan man ju inte heller jaga dem där. Nej. Men eh, fel utfört så kan man ju också, är ju återljakt helt och helsicke. Och där kommer vi tillbaka när vi pratade om bockarna innan. Mm -hmm. va? Så länge man skjuter inte skjuter mer än vad marken bär så är det ju inget problem med åter. Nej, nej. Men, nej, men Men skjuter man mer än vad marken bär så är ju återljakt rent åt helvete.
1: Ja, jag har ju svårt att se det som ett, en problemlösande åtgärd. Alltså Just återjakt. Jag, jag får inte ihop det. Liksom. Antingen får du locka ut dem dit du inte vill ha dem eller så får du skjuta på dem där du
2: vill att de ska vara. Du tänker på om du skjuter dem på åtelen? Precis. Ja, men som jag, som jag ser det personligen så nu fyller ju man en åtel eller en foderplats väldigt olika funktioner mm. beroende på vilken mark det är. Men, men om man utfodrar i skogen Mm. När grödorna står och man inte jagar i skogen. Nej, så förhoppningsvis så har man ju grisarna dit. Men då, då skjuter man ju ingenting där heller. Nej, givetvis inte. Eh, sen kan man ju eh, liksom skjuta någon matgris eller något sånt mm. under den säsongen som eh, eh, de inte gör skada i grödorna på återlön. Men mm. inte gör något problem så länge man inte skjuter med marken. Bara nej, nej. om man nu tycker det är kul. Jag själv tycker det är rätt så avslappnande att sitta och titta på en på grisarna och kolla på vad man har för individer, om man ser lite och grisarna, så att säga i gru gru grupperna agerar, sinsemellan och så vidare va? men det sträcker ju att jag en eller två gånger om året. Mm. <laughs> och det kan vara kul att ta med någon yngre jägare eller någon som inte jagar ta med någon kusin till mina barn och suttit med och tittat och de tycker det är intressant att se djuren. För det händer ju mycket annat också på en fodoplats. Där kommer någon bak och goda. där kommer en och hoppandes. Eller så sova. Så det är ju ett bra ställe att observera djuren på. Mm. Jo, alltså. Jo, absolut. <hör>
1: Nej, jag har ingenting mot återjakt Så länge den skjuts ordentligt. Det är ju det som... Men det gör inte det på så hemskt många ställen i det här landet, <laughs> Nej. tyvärr.
2: Och vi är tillbaka där vi pratade om bocken mm. innan. Vi, det, ja, det, det är ju det här med att skjuta vad marken ja, bär. Ja. Jag menar, vi har ju många skräcksexempel som man stött på genom och med, ja. med folk som har alldeles för liten mark för att bedriva jack på som mm. smakar både en eller två och åtlar. Och, jo, ja. Och skjuter alldeles, alldeles för mycket. Mm. Och det borde ju verkligen styras upp i, i lagboken kan jag ju
1: tycka. Mm. Jo, det tycker jag om
0: Kan man lugnt säga.
2: Men mm. det är ju som du säger
0: att om man bedriver det på rätt sätt så absolut fungerande. Det är ju som mycket mm. vakjakt som helst egentligen. Ja, ja, är Bara att de är nattaktiva och att du kan få in dem med mat lite lättare än vad du kan locka in någon annan klubbetsart ja. under ja, icke vintermånader då.
1: Jo, alltså man kan ju ha en en mark som det absolut är rimligt att skjuta ett, ett antal vildsvin på men du är inte intresserad har inga hundar, och du har inga bra planteringar till exempel, ja men då är ju återligaktet ett jättebra alternativ ju. Ja. Ehm,
2: såklart
0: Men det är ju det, man ska användas på rätt ställe och på mm. rätt sätt
2: Såklart. Sen, sen tycker jag det är rätt så intressant också det har vi inte med återläggning att göra vi pratar om det här med, med regler och, och ett etik och vad folk tycker att det är ofta många har väldigt starka åsikter att det är så väldigt svart eller vitt. Mm. Återlägg det dåligt återlägg det bra och det är sig det är så. För, för mig har, jag tycker många sällan att saker och ting är väldigt svarta eller vita för det, för det som jag sett själv här precis nu sa till exempel att när det är grödor då skjuter man inte dem på åtelarna utan då kan man skjuta dem i grödorna och så låter man åtelarna vila. Mm. Men det kan ju mycket väl finnas en åtel. Jag har ett ställe exempel där vi har där är inga grödor i närheten någonstans. Det påverkar ingenting om man skulle skjuta en gris mitt på sommaren på, på den åteln. Eller om där kommer en ensam gris mm. ja, nej, så stör man inte den flocken. Nej. Så att det, det tycker jag är någonting Som är intressant liksom, och Just den här dialogen man kan få med jägare och, och sånt mm. också, att liksom... ja, det, är
1: ju, det har vi tjatat jättemycket om Det här med ja. samarbete och, och så Kring ja. vilsväg, För det är ju någonting som vi måste ta tag i snart Jag har ju haft rätt många år på oss Och har inte kommit så långt Nej. Ja. Ja. Och det är bedröligt mm. Rent ut sagt. Ja Ja
0: men eh, sen är det ju andra sen så sitter de och tycker att det är helt jättedumt att ha att fora dem och ha stora drevjakter istället där man kan skjuta dem hela tiden på en foderplats eh, jo så Visst. det kommer nu dröja tills vi kommer till, till sans inom jägarkåren när det gäller den frågan
3: mm
2: men där har vi utfodringen också som jag ser det. Som är, det är ju egentligen ett större problem än återlejkten om man ska säga som så. För jag menar, tar vi, hade vi fått, jag hade varit den första att skriva under på utfordringsförbud med annat än, än majs i styrande syfte. För tar vi bort utfrukterna och ensloggen och, och ekvationen. Givetvis om det behövs för att stöta viltet under tuffa vintrar. Men då är det ju liksom på uppmaning av länsstyrelsen mm. Men jag menar generell utfodring med betor en och att hålla stora villstämmer. Det tycker jag personligen eh, fungerar väldigt dåligt på många håll.
3: Eh. Det gör
1: det säkert. Det har väl eh, rätt många lugnat ner sig lite i alla fall med det där. Man ja. har ju kommit på att det har inte så behövs inte så mycket helt enkelt.
2: Nej, det, man kan ju göra det på andra sätt Men framförallt mm. så blir det ju mer Dels att det är god viltförvaltning och Visst, där finns ju alltid en gränsdrag För det är en gång svart mm. eller vitt ja, Bara att man lägger ut två sockerbetar Det är inte dåligt Men sån här är liksom, när man håller extremt mycket mer vilt på en mark Än vad den egentligen bär ja, ja. Då är det för mig Det inte viltvård eller viltförvaltning Det är boskadsuppförändring ja. Jo, det <laughs> lite så faktiskt mm.
1: Ja, Sen blir det ju såklart att de här som jagar en eller två gånger om året, blir ju mycket vilt också av Abs sig själv. Absolut. Mm. Och då behöver de mycket mat för att inte käka upp fälten. Så det ja. är visst att det behövs utfordras mer än på andra ställen, det är klart. Men... Absolut,
2: det är ju en balansgång. Mm. Det, det, är, så det är därför, det, det är ju inte svart eller vitt. Nej, det, men... nej faktiskt inte, men... Nej, 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 det är intressant
0: ja, ja men det är ju det Och det är ju lite som <coughs> Vi har ju haft med Magnus W. Pettersson som gäst Du känner ja. ju till honom Jag känner äh, han mycket väl <laughs> <ja>. <laughs> Det är som han hävdar Han har ju själv trott att Han trodde det från början att Mest foder, mest vilt ju Men han säger ju själv nu att Lugnast mark, mest vilt Ja är det ju. Och sen såklart en balans med foder Och Det behövs ju mer vilt att ha Men, men det är ju Ja.
2: ja och där håller jag med Magnus på mycket, man kan tycka vad man vill om Magnus han är extremt provokativ på, på Facebook, jag orkar, jag orkar inte tjabba med han längre på Facebook vi, vi har gått head to head så att säga i, i vissa trådar med 500 000 inlägg eller vad mm. det framför framförallt kring hundvästar och vilsynsjakt ja, ja. och sånt men ja orkar längre. Men alltså, till sak tycker jag han har rätt i det mesta om man tar bort mm. att han är så provokativ. Men, men det är ju också det här lugnet som han säger. Det är ju, mm. det är jo, ja. ju viktigast. Men det är ju också det är framförallt man pratar om vildsvin som jag ser det. Yeah. Ja. Jag menar, då har de, de, de är dumma budskap på det här sättet. För förorar man dem hårt så är det ju bevisligen så att de gör en löp ut och sätter Och sen är de är med tillbaka på betebunken igen och kan jaga yeah. sig en vecka senare. Yeah. Ja, det var väl till och med redan då efter. Ja, vad ja, det, de det var igen. väl 6
0: eller 9 timmar. Var ja. väl
1: jag tillbaka? tror det. Ja. Sen var det väl 6 eller 9 veckor på ett vildsvin. Ja. Att, ja. ja.
2: Så att, det, det skiljer ju vilket vilt det är man mm. forar och sånt. ju så yeah. att, så äh, men, jag, men jag tycker ändå att vi har ju så pass bra förutsättningar att man skulle inte behöva utfodra så extremt som det görs på vissa håll. Men, men allting sagt är relativt och man ska inte komma på pekpinnar för det, på många håll fungerar det jättebra men Mm. på en del håll är det ju sorgligt plus att man får ju med sig alla de här mindre markerna som forar in viltet från, från grannar och, mm, och, mm. Och, och överallt som inte är riktigt så snyggt kanske
1: Nej, Nej det är som sagt rotfrukt och sådär, vildsvinen kanske inte är så känsliga, men mycket annat vilt är ju, mår ju definitivt inte bra att sätta i sig för mycket sånt så att, eh, det har ju hittats älgar med som har varit alldeles uppgäst och haft mackad arm i magen och allt som har fyllt med från uh. planen. <laughs> Okej. <Okay. går> så att det är ju inte bra. Nej, uh. 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 uh, så. So. Som ni säkert hör så är ju Tobias en mycket, mycket trevlig prick. Uh, han är också en väldigt pratsam prick så att uh, den här intervjun blir så lång att vi bestämde oss för att klippa av den på mitten helt enkelt. Så detta var första delen och ni får vänta en vecka på del två. Hoppas ni är nöjda än så länge. Toodolo!